1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga, ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandro Amin e hoje eu conversei com o Paulo Roberto, popularmente conhecido como... Galo de Luta. O Galo de Luta é uma liderança, uma voz ativa na luta dos trabalhadores que entregam comida, motociclistas vinculados a aplicativos, é um cara com muito o que falar, é, os aplicativos inclusive, né, muito controversa a política e a relação desses aplicativos com os trabalhadores e a gente vai falar disso e também de outras coisas uh, do nosso universo, na cidade de São Paulo, a precarização trabalhista como um todo, o capitalismo, o sistema prisional, é, o borba-gato, claro, enfim. O garo de luta é sempre uma voz a ser ouvida e a gente tem aqui uh, um tostão de prosa, um tostão de conversa com ele. Vamos ouvir. <música> Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como O Galo, o Galo de Luta. é Galo é o nome de uma moto, é isso? É a minha lição de casa, foi correta, o Galo?
0: Isso. É, tá é a CBX 750, uma moto antiga que ficou apelidada de 7 Galo. Você entende de moto ou foi levado a entender de moto, Galo? Não, eu quando era criança eu gostava de moto, né? Quando eu era criança eu tinha, como é que eu vou dizer... Admiração por, por, por coisas de metais, certo? Então, moto era uma delas, corrente de ouro, relógio, é, essas coisas, né? Que criança, que o capitalismo propõe logo cedo para as pessoas, né? Como status e símbolo de poder e tal. E essa moto era uma delas, né? Tinha algumas pessoas no meu bairro que tinha ela, a CBX 750, né? 50 no Jogo do Bicho é Galo. Então, 750 ficou 7 Galo o apelido dela é 7 Galo, né? Aí futuramente acabou saindo Sete 7, ficou só o Galo, apelido Galo. Vem disso. Perfeito, Galo.
1: Então, não é Galo, de luta e é Galo do Metal, então. Você gostava do Metal. Aliás, você, você fez parte da turma, né? É, nós somos, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas não muita coisa, né? Mas a, a turma que dava um jeito de de pratear o dente, você se recorda dessa Dessa, Sim, dessa, né? Pô, era, era,
0: uma, era uma forma de deixar o dente prateado, porque era o legal, né? Era o bacana da época. É, a gente via na TV, né, os rappers com dente de prata, né? para imitar, nós colocavamos papel alumínio nos dentes para querer parecer, parecer, <risos> para parecer, né, aquilo ali, né? Chegar próximo daquilo ali. Hoje, 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 com a consciência que eu atingi, assim, eu entendo que aquilo ali era muito mais hip hop do que o próprio hip hop que nós estava vendo na TV, tá ligado? Que a essência do hip hop é lutar contra a falta de acesso, né? Que era o que nós estávamos fazendo na época ali e tal. Então, nós com papel alumínio nos dentes acabava sendo muito mais hip hop do que aqueles caras que já estava milionário e tinha seus dentes de prata e tal. Não que eles não fossem hip hop também, mas nós ainda tava o hip hop na sua mais pura essência, né?
1: É o, o, o paradoxo do acesso, né? Para quem cresceu nos anos 90. É, o hip-hop tinha esse paradoxo do acesso. Quando você tem a MTV colocando um programa, vários clipes, né, nos Estados Unidos e depois no Brasil, no mundo inteiro, colocando tantos artistas em, em evidência. É, é, e, ao mesmo tempo, é, o hip-hop tinha essa... Estava né, é, 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 posto esse debate. né, O que estava fora... É sempre o que está fora ali do, da TV, o que está fora do grande palco. É, é algo que tem que ser enxergado. Eu estou falando com o galo. O galo é, é uma pô, uma pessoa tão vocal, tão tão né, de, de de fala tão ouvida entre é, na conversa antifascista, já não só mais entre entregadores antifascistas, né? E a minha primeira pergunta, galo, tem a ver com, com isso para além dos entregadores, né? E estou falando tanto dos entregadores de bicicleta quanto de moto. Eu moro em Maceió, vejo é, que inclusive é, os entregadores é, é, são mais de bicicleta do que de moto, pelo menos aqui no, no recorte que eu tenho, é, evidentemente por uma questão econômica, e daí você já começa a fazer alguns raciocínios sobre qual é o tipo de, de corre, qual é o tipo de, 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 de situação né, a que está esse trabalhador a, envolvido. Mas a pergunta que eu vou te fazer para a gente começar, galera é a seguinte... É, é, você entrou no debate público, você conseguiu uma penetração muito forte, né? É, na conversa de trincheira, aí você é muito ouvido, né? É, você sabe disso. Se você fala, tem gente que para para te ouvir. Se você está num podcast, as pessoas param para te ouvir. Na sua rede social, se você aparece ali, as pessoas querem saber o que você pensa. E no tempo que a gente vive hoje com rede social, esse, esse, essa dopamina da rede social essa tentação diária de estar sempre falando, né? é uma demanda que não acaba nunca e é uma demanda bem planejada contra a gente, né? contra nós aqui que somos pô, só né? assim, emissores de opinião e de conversa e tudo mais, a gente é levado, a gente é seduzido a entrar num ambiente de, de multi-opiniões, a gente tem que ter opinião de tudo, a gente tem que saber falar um pouquinho sobre tudo e as pessoas querem que o Galo tenha opinião esclarecida sobre todas as pautas que estão por perto, pelo menos essa é a sensação que eu tenho, é um risco que eu acho que você corre, como todo mundo que de alguma forma tem liderança, corre né? e eu queria saber como é que você lida com isso com essa sensação, se é que ele existe de que as pessoas esperam que você fale sobre tudo não só sobre uh, o recorte com o qual você ficou uh, mais em evidência
0: a internet tem esse modelo de barra de rolagem né? o Instagram, o Twitter as redes sociais e tal e essa barra de rolagem, ela também funciona como uma linha de produção intensa e ela também funciona como um rolo compressor, né? O que você fala hoje gera um conteúdo, as pessoas param para ouvir, mas daqui a pouco a barra de rolagem sobe e já era, as pessoas querem ouvir outra ideia, querem já seguir para frente. Então não tem muito tempo de reflexão, não tem muito espaço para reflexão, né? Então você escuta o que o Galo falou, você não reflete muito sobre o que o Galo falou. Você escuta, você acha impactante, você acha legal, daqui a pouco a barra de rolagem sobe, tritura aquilo que o Galo falou e traz o que uma nova pessoa trouxe ali. Daqui a pouco o Galo aparece novamente nessa, nessa barra de rolagem, sendo impactante mais alguma, alguma vez, mas impede o tempo de impede essa, essa coisa da reflexão, que eu acho muito importante. Você ouvir, perceber o que está sendo dito e refletir sobre isso, e trazer o seu entendimento sobre isso, né? porque para mim o intelectual é isso, o intelectual não é aquele cara, que, aquela pessoa que faz um, um, um... conta o que aconteceu no passado, entendeu? Tipo, ah, em 1900 e tanto, aconteceu isso, isso e isso, não, o intelectual é aquele que analisa o que aconteceu no passado, reflete sobre isso, analisa o seu presente e tira uma ideia nova para o futuro, né? ele junta o passado e o presente, e traz uma coisa nova. Às vezes as pessoas têm isso mesmo, mano, de esperar que você tenha uma opinião sobre tudo. Tudo e tal. Mas eu não vou muito nessa onda, não, mano. Eu não acho que eu tenho obrigação de saber de tudo. Eu também não acho que eu tenho obrigação de opinar sobre tudo. Entendeu? Muitas vezes eu não vou mentir. Eu me sinto pressionado a aparecer novamente na barra de rolagem. Né? Porque você foi. A barra de rolagem sub, subiu. É como se, como se sua ideia fosse triturada ali. Você precisa novamente dar um jeito de aparecer nessa barra de rolagem. Novamente, entendeu? Isso é, isso é ruim, de fato, mas é como as coisas do, do nosso tempo funcionam agora, nesse momento, eu também não sou um cara que eu fico, é, como é que eu vou dizer, fazendo uma crítica é, aí em cima de uma situação em que, de, em que é fruto do próprio tempo, Entendeu? Precisa se lidar com as coisas do próprio tempo. Esse tempo aqui ele é rápido. A internet deixou a coisa rápida, o capitalismo deixa mais rápido ainda. E a gente precisa saber lidar em cima dessas coisas, saber trabalhar em cima disso, entendeu? Tem gente que não vai considerar um chavoso da UFP, por exemplo, um intelectual foda, porque o cara não escreve um livro, ou porque o cara não escreve um artigo, ou porque o cara não tá não sei aonde. O cara tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Twitter. É as ferramentas que tem hoje, tá chegando nas pessoas, entendeu? As ideias. As coisas, entendeu? Dessa forma maluca, do jeito que esse tempo aqui propõe.
1: o Galo, você acabou de citar o Chavoso da USP, né? Quem não conhece esse personagem, eventualmente tá ouvindo aqui, ou o Manolita não conhece o Chavoso, é, procure. É, eu vou aproveitar que você o citou pra te fazer uma pergunta sobre formação acadêmica. A formação universitária, né? É, 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 que não é, evidentemente, a única, muito pelo contrário, maneira da gente se, se formar, da gente se colocar no mundo, mas para boa parte da nossa sociedade, principalmente nas grandes cidades, nas grandes capitais, às vezes a gente é forçado a acreditar que é a única saída, que é a única solução. Eu queria saber se te atrai de alguma forma buscar esse modelo de conhecimento, se você tem vontade uh, de buscar uma formação acadêmica, universitária, que complemente essa formação que você já tem de rua tão forte.
0: Mano, eu sempre fui um, um indisciplinado, mano. Eu sempre fui uma pessoa indisciplinada. Eu nunca fui um, um cara disciplinado, entendeu? Não, não vou dizer que isso é culpa de uma situação, culpa que eu também não sei entender direito, entendeu? Mas eu nunca fui essa pessoa muito disciplinada, assim. Eu tentei fazer boxe uma época, precisava de uma certa disciplina, não foi pra frente, entendeu? Eu acho que eu numa faculdade... Não conseguiria me adaptar ali àquele ritmo, aquela, aquela como é que chama? Rotina e aquela parada, entendeu? Não que eu não ache importante. Eu acho extremamente importante. Tem que ir mesmo. Nosso povo tem que cada vez mais estar dentro da faculdade. Mas você tem que saber suas limitações. Eu sou um cara muito limitado, entendeu? Nesse sentido. Eu sou um cara muito limitado. O meu conhecimento, ele vem dessa coisa de ouvir as pessoas, de da vivência, do dia a dia, entendeu? Não que... que, que o que eu tô falando aqui tem que desmerecer a academia. Eu acho a academia importantíssima, entendeu? Os intelectuais que surgem na academia, o próprio, eu acabei de citar um aqui, né? Que não, não que surja na academia, mas que está lá dentro da academia, que é o chavoso. E eu tenho respeito por os outros aí que estão que, que lá. Mas eu, particularmente, meu perfil, eu não sei se, se teria muito. Longevidade, assim, nesse, nesse caminho da acadêmico, tá ligado? Eu sou um cara muito disciplinado. O pessoal acha que eu li um monte de livro aí. Se eu li 10 <risos> li livros na minha vida, foi muito. Eu não, 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 não sou esse cara. Sou um cara limitado, essa é a verdade. o Galo, é, é, trabalha de segunda a sexta,
1: provavelmente de segunda a sábado, às vezes de domingo, muitas vezes em dois empregos. É, a condução é apertada demora para chegar nos lugares, chega cansado, o trabalho é ruim, paga pouco, aí tem que comer mal, não dá tempo de se exercitar, uh, aí se alimenta com, com qualquer coisa na, na, na padaria, compra coisa mais barata e dorme pouco e não consegue desfrutar, não consegue ver o Corinthians jogar no fim de semana direito, porque está a cabeça cheia. E a gente... Ver às vezes o debate, né? É a pergunta, é uma, uma brincadeira, uma provocação, porque eu sei que certa vez te assistindo um debate, né? Que fazia a brincadeira: saúde mental é coisa de burguês? É claro que não é. Essa é uma pergunta que é uma brincadeira, claro, né? É, mas é que a saúde mental tá ao alcance, né? É a, a, não só a saúde mental, é ter a cabeça no lugar, ter a autoestima, ter o bom sono, ter a boa alimentação, ter a autoconfiança, o elogio, paz na cabeça para conseguir levar a tua vida. Isso tudo é algo que você consegue com tempo e com dinheiro. É, as pessoas que têm tempo e que têm dinheiro, e quando têm dinheiro conseguem ter tempo, é, é, conseguem ter saúde mental. Como é que é essa letra na periferia, Galo? Porque eu imagino que seja urgente, né? Você tem mais voz, mas tem muitos amigos e amigas que você conheceu na vida aí, que de repente passa por tudo isso que eu descrevi numa semana de trabalho, às vezes está desempregado, o que é ainda mais sofrido, o que é ainda mais difícil, e não tem nenhuma vitória para contar. E se falar alguma coisa, ninguém vai ouvir. Isso deve ser um veneno imenso.
0: É complicado, mano. Não tem espaço, né? Não tem espaço para pensar, não tem espaço para raciocinar, não tem espaço para lutar, não tem espaço para estudar. Você tem que ficar cavando buraco para tentar encontrar algum espaço para fazer alguma coisa que você quer fazer, tá ligado? Eu vejo muitos trabalhadores que trabalham pra caramba, que o, a jornada de trabalho é exaustiva, que enfrenta uma série de problemas e tem uma série de responsabilidades, cavando buraco pra encontrar, pra ir atrás de informação. O problema é que muitas vezes essa informação que chega a esse trabalhador não é uma informação saudável, é a informação do terraplanismo, é a informação da, 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 do negacionismo, é a informação da extrema direita, entendeu? E aí... É, a gente também tem que repensar por que, que é esse tipo de informação está chegando. Lógico que, aí, aí, aí eu devolvo a pergunta de forma de brincadeira também, né? o porquê que essa informação está chegando, a gente sabe por que, que essa informação está chegando. Porque é a informação que o capitalismo quer que chegue, o capitalismo é uma máquina poderosa, e vai chegar a informação do trabalhador que o capitalismo quer, e não vai chegar aquela que o capitalismo não quer. Então, ou seja, o conteúdo do Leandro e do Gala aqui vai ser boicotado e o do terraplanismo e do da extrema-direita, do liberalismo, vai ser impulsionado, né? Então, a gente também tem que encontrar mecanismos e formas de conseguir hackear esse sistema e fazer chegar, entendeu? É, nos últimos tempos, tem surgido uma série de comunicadores aí que está conseguindo chegar, que está conseguindo... Chegar dentro da casa das pessoas, tá chegando nos podcasts, tá chegando no YouTube, tá chegando no Instagram, de diversas formas, entendeu? A gente tem que aprender a hackear também esse sistema e conseguir chegar lá, entendeu? Pra conseguir dialogar com as pessoas e trocar ideia. Sobre a questão da saúde mental, nesse sentido aí, é... não tem como cuidar da saúde mental na periferia, mano, entendeu? Não tem como você cuidar da saúde mental na periferia, porque você pode fazer terapia você pode tomar remédio, seu aluguel não vai pagar sozinho, entendeu? Suas contas não vão se pagar sozinho. o esgoto não vai, o saneamento básico não vai chegar, entendeu? As pessoas não vão parar de morrer no seu bairro, as tragédias não vão parar de acontecer, entendeu? Se você é uma criança que, que é abusada pelo padrasto, por qualquer outro, outro lixo que tá por aí, isso não vai parar de acontecer. Então, um monte de tragédias que acontecem na vida do pobre. Da, da do preto da mulher do indígena e de todas as pessoas oprimidas do, do, do mundão do Brasil aí eles não vão parar de acontecer se você fizer uma terapia essa é a grande merda da coisa não que a terapia não seja importante a terapia é importantíssima cuidar da saúde mental é importantíssimo né mas você tem coisas que atrapalham entendeu você tem coisas que atrapalham no, isso aí o andamento uma coisa é você ter dinheiro na conta uma coisa é você ter o seu aluguel pago suas contas pagam, e aí sua cabeça não tá legal, você faz terapia, você resolve isso aí, tal, tal, tal. Outra coisa é você sair de uma sessão de terapia e tomar um murro na cara do seu próprio pai. Entendeu? Não tem terapia que vai dar conta disso aí, mano. Essa é a, é a, é a, é a verdade, entendeu? E aí a gente, a, a, gente, a periferia, o, o pobre, a classe trabalhadora, aprendeu a sobreviver dentro dessa tragédia aí. A gente aprendeu. A não deixar a mente sucumbir. Tem uns que não consegue, a mente sucumbe mesmo. Tem outros que, 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 que consegue, dá um jeito, vai pro hip hop, vai pro hip hop, foca em alguma coisa, entendeu? E dá seu, dá seu jeito, dá, seu, dá seus pulos, entendeu? Cuidar da saúde mental no capitalismo é, 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 são coisas antagônicas, entendeu? É difícil cuidar da saúde mental no capitalismo, principalmente quando você tá na ponta mais fraca. Se ligou?
1: Pois é, e aí as pessoas uh, estão cansadas, né? É, é, é isso, é o cansaço e às vezes está tão cansado porque não se exercitou, não consegue bater uma bola, não consegue ouvir uh, o que o teu amigo tem para contar, porque a tua cabeça tá, não entra mais nenhuma informação, não tem mais, uh, uh, não consegue mais achar uma, uma letra para trocar uma ideia com a paquera, não consegue, não consegue, porque é isso. É, trabalha tanto, trabalha tanto, trabalha tanto e tanto desaforo e tanto deslocamento é... Galô é, você... eu, eu, vou, eu vou colocar duas questões em uma aqui eu ia te perguntar sobre hip hop, mas eu vou é, eu sei que você vai responder sobre hip hop, mas a pergunta é cara, você foi muçulmano então?
0: fui fui Segundo o Islã, você não deixa de ser muçulmano nunca. Perfeito. Segundo o Islã, você nasce muçulmano. Né? Tanto que quando você vai para o Islã, você não se converte ao Islã, você se reverte ao Islã. Você volta para o Islã. Você volta para aquilo ali que você sempre foi. É... Eu pratiquei o Islã dos meus 16 até meus 20 e tantos anos ali. Dei uma parada. Aí agora, no mês de março, teve o mês de ramadã, eu tentei me reconectar novamente com... Com a religião, com a espiritualidade islâmica Não acabou funcionando muito Estou sendo sincero né? Não acabou funcionando muito Porque minha mente Ela está ela, ela entendendo as coisas de uma outra forma Hoje E o islã acabou não, Acabei não me conectando muito com a situação Mas fez bem para mim Porque o ramadã ele é O ramadã ele é importantíssimo O ramadã é um mês onde não importa Se você é milionário ou se você é pobre Você vai passar fome do mesmo jeito entendeu, esse é o meio de ramadã para os muçulmanos é um jejum que começa das 6 da manhã das 5 horas da manhã até as 6, 7 horas da noite então não importa se você é milionário ou se você é morador de rua você vai ficar sem comer e sem beber nesse período, entendeu e se você estiver na mesquita você vai comer junto com o morador de rua e com as pessoas que, que talvez você não gostaria de de estar, você é obrigado a fazer isso aí a fé te obriga a espiritualidade te obriga a fazer isso aí e aí quando você vai estudar a fundo para entender isso aí, é, o Islã tá querendo dizer o que para você? Que você não vai conseguir lutar contra essas injustiças, que é a fome, que é a sede, se você não passar por isso. Então uma vez por ano você vai ter que passar por isso, entendeu? para entender esse problema e ir atrás de solucionar esse problema. Tem uma coisa muito bonita na religião islâmica, que é o muçulmano não... O, é pecado o muçulmano aceitar qualquer tipo de injustiça. O muçulmano ele precisa lutar contra as injustiças, tanto que o, na religião islâmica, no, que é um sistema também, o sistema islâmico, é proibido juros. Não tem juros, por exemplo. E a gente sabe que capitalismo não existe sem juros. Entendeu? Então, só aí você já tem um, um, um sistema anticapitalista na situação. Não que não, não, que não dá para fazer outro tipo de capitalismo, né? Com, de outras formas e tal. Mas a gente sabe que os juros é um dos pilares, né? para conseguir sustentar o capitalismo. A dívida, né? O capitalismo não existe sem dívida. O povo, o capitalismo sobreviver, o povo precisa estar tá endividado, precisa ter as parcelas rolando, precisa estar os bancos a todo vapor, emprestando dinheiro pro povo aí, para as grandes empresas e tal. Então, eu pratiquei o Islã dos meus 16 até meus 20, tentei me reconectar de novo com a, com a religião, não no sentido político, porque na primeira vez foi no sentido político, dessa vez foi no sentido espiritual, mas acabou, num, sinceramente, acabou não num, num rolando muito, não. Certo, eu perguntei,
1: é, eu juntei o hip hop a isso porque tem 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 a questão com o Malcolm X, né? É, que era é, se me conheço, eu tiver errado que é
0: que, que era muçulmano também, correto? É o Malcolm, o Malcolm, ele é o cara que ele dá a linha do hip hop, ele dá a linha do rap, né? A, a forma que o Malcolm se comunica, a forma que o Malcolm fala da, 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 das opressões, do racismo e do capitalismo entendeu? Ele dá o tom, ele dá o tom da narrativa do, do hip-hop, do rap, na, nas décadas seguintes, né? Dá o tom da, da luta dos Panteras Negras, na sequência dá o tom do rap, que é tudo uma coisa conectada à outra. Então, o hip-hop ali já trazia muito as ideias do Malcolm X e do Islã, né? A maioria dos rappers americanos, norte-americanos, eles são muçulmanos, né? Ele tá um, Então, o Islã acabou chegando por dentro do hip-hop pra nós aqui.
1: Diz uma coisa, companheiro, a sua relação com São Paulo, qual é? É, porque, assim, a gente tem uma classe, é, classe média que romantiza a cidade, né? É, acho a cidade barato, né? é, fazer churrasco no, no, na sacada, tudo mais. A periferia também tem as suas romantizações, né? Você citou a, a, né? O, o lema da favela venceu, né? também da sua romantizada. É, acho que é um consenso que... A cidade traga as pessoas. Tem gente que acha isso legal, tem gente que idealiza isso. Acho que, pô, é, a cidade acaba comigo, mas eu não sei viver sem isso, né? Tem gente que fala isso, não, não consigo viver sem essa loucura, sem esse caos. As pessoas usam a palavra caos como elogio, né, para falar de São Paulo muitas vezes. É, e, cara, você ricocheteou por São Paulo inteira tantas vezes, uh, né? Você tem um olhar para São Paulo que me desperta curiosidade. Queria saber qual é a sua relação
0: com São Paulo. Ah, irmão, eu e São Paulo tamo kits. São Paulo tem vergonha de mim e eu tenho vergonha de São Paulo. Essa é, a, <risos> essa é a verdade, entendeu? São Paulo esconde o pobre favelado, esconde o preto, esconde as pessoas oprimidas nas suas periferias, certo? E eu também vou ser sincero com você. Eu não sou um cara que fica sumindo São Paulo, não, mano. Eu não saio por aí falando com orgulho, assim, eu sou paulista. Sabe, mano? Minha mãe, meu pai, minha família toda da Bahia. Veio pra cá trabalhar e não conseguiu mais voltar pra casa. Ficou preso aqui nessa Babilônia aqui. Ficou preso aqui nessa Serra Pelada. São Paulo é tipo uma Serra Pelada, né? Que as pessoas viram pra ganhar muito dinheiro. Caiu nessa ilusão e ficou aqui o resto da vida se ferrando. Tentando achar o que, 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 que o jornal vendia, tá ligado? Então, e acabou construindo isso aqui. Acabou fazendo tudo isso aqui, tal, tal, tal. Sendo humilhado. Né? Minha família tem uma história com São Paulo de humilhação, minha mãe foi humilhada, meu pai foi humilhado, meus avós, minha, minha família toda que foi humilhada nessa cidade aqui, né? Então, ou seja, é, é isso que eu digo quando estamos kits, entendeu? São Paulo tem vergonha de nós, nós temos vergonha de São Paulo também. Às vezes eu vejo algum humorista de outro estado imitando o sotaque paulistano, eu fico com vergonha e tenho orgulho de dizer, esse não é o sotaque do, do, paulista, do, do, do paulista da... da da favela, da quebrada, entendeu? E aquele ali é outro sotaque, é o sotaque do playboy da, da moca, do centro da cidade, não é o sotaque do, do, da periferia, se ligou, mano? Então, meu, meu relacionamento com, com São Paulo é de... Essa cidade é hostil pra nós, e pra nós gostar dessa cidade, primeiro nós tinha que tomar ela e mudar muita coisa nela, é muito barbagato que precisa ser queimado aqui, pra nós começar a gostar de São Paulo, viu? Teve, te, eu, teve gente que gosta muito mais da imagem do Barbagato pegando fogo do que da imagem da Paulista ou da Ponte Estaiada ou de qualquer imagem. Sabe, mano, para para mim, a verdadeira imagem de, 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 de que tem que ser colocada de São Paulo para fora, para dizer, ó, oh, São Paulo é isso aqui, é o Barbagato pegando fogo, entendeu? Não é a Ponte Estaiada. Entendeu? Então, tipo assim, para nós começar a gostar de São Paulo aqui, primeiro a gente tinha que tomar e fazer do nosso jeito, entendeu? E para fazer do nosso jeito, muita coisa aqui precisa ser desconstruída.
1: Você citou o Barbagato, Galo, e eu entrevistei no fim do ano passado a Maíra Zapater, que é uma especialista em direitos humanos, né, conversou bastante comigo sobre a coisa da quebra do contrato social, né, um termo que está muito em voga atualmente, né, que é quando as pessoas perdem a crença de que uh, você tem que seguir a lei, você tem que seguir as regras, as coisas vão ser recompensadas, e se você trabalhar direitinho você vai ganhar dinheiro e você vai conseguir pagar suas contas e tudo mais e essa quebra de confiança na, na, nas coisas, né? É, e nesse papo, e falando sobre a quebra de confiança que a gente tem uh, com a nossa cidade, com o nosso lugar no mundo aqui, é, eu acho que é impossível a gente não falar do quanto o sistema penal é, é cruel, é absurdo, eu meio que sei a resposta, mas vou te provocar a falar mesmo assim é, é sobre a possibilidade... É, nula ou, 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 ou zero mesmo, assim, nula ou, ou negativa de uma cadeia ajudar alguém a se recuperar de algum problema, de algum deslize ou de, ou de um crime que cometeu. É, é possível um ambiente, estou falando isso porque você é, passou, por causa dessa questão do Barba Gato, há algum tempo preso e eu queria saber <risos> é, é, meio que ser a resposta né a, a, o sistema prisional uh, da, da nossa cidade, do nosso país é, é, é surreal, é inacreditável. Então eu te pergunto, tem alguma chance da cadeia ajudar alguém a lançar algum tipo de pensamento inteligente, pacífico, conciliador, restaurador para o mundo? Ó,
0: oh, mano, a cadeia, o sistema prisional, ele, ele foi feito... E, e... Quando você cai lá dentro, você percebe que a maioria das pessoas que estão tá lá dentro é reincidente. Elas voltaram. Elas estão voltando para a cadeia. É uma minoria que é primário e é uma grande maioria que é reincidente. Aquilo ali foi feito para você voltar. Porque o sistema... Veja bem, não existe, não existe o bandido, não existe o ladrão sem o banco. Entendeu? Porque... Se você não tiver medo de alguém roubar o seu dinheiro, você não guarda esse dinheiro no banco. Se você não guarda esse dinheiro no banco, o banco não consegue emprestar esse dinheiro para outras pessoas e ganhar dinheiro com juros. Entendeu? Então você precisa do ladrão, que é o cara, a pessoa que coloca medo na sociedade, para a sociedade pegar o dinheiro dela e colocar dentro do, do banco. É, isso, é, isso é o que mantém o capitalismo de pé. Isso é o que mantém o capitalismo bem estruturado, essa tragédia. O capitalismo, ele se estrutura em cima dessa tragédia, dessa, dessa, desse abismo social, digamos assim. É... Pro capitalismo, o que, que é melhor, mano? É melhor lidar com um cara que vai começar a ser ladrão amanhã? Você não sabe qual que é a tatuagem dele, você não sabe onde a família dele mora, você não sabe onde é a casa dele, você não sabe o perfil dele, você não sabe nada sobre ele. Ele é tipo um Lázaro, aquele cara que saiu... Lembra aquele cara que saiu numa numa uma empreitada aí, a polícia atrás dele não achava o cara? Você não tem registro nenhum sobre esse cara. Você não tem controle e domínio nenhum sobre esse cara. Esse cara é novo no crime. É melhor você lidar com esse cara todo dia... Ou é melhor você lidar com aquele bandido, aquele velho bandido que fica entrando e saindo da cadeia? Você sabe qual é a tatuagem dele, você sabe onde ele mora, você sabe quando ele foge, para qual cidade da Bahia ele vai, ou para qual cidade do Pernambuco, ou para qual cidade do Rio de Janeiro, ou para qual cidade do Rio Grande do Sul. Você sabe direitinho qual que é o ponto do Brasil onde ele vai fugir. Então é melhor você ter esse bandido, que você tem o controle dele, porque você, o capitalismo você precisa desse bandido para colocar medo na sociedade, para a sociedade guardar dinheiro no banco e toda essa cadeia destrutiva funcionar aí, certo? Então é melhor você ter esse operário, que é um, o bandido é um operário também, certo? É melhor você ter esse operário que você controla, que você tem o nome, que você tem os dados, ou é melhor você ter um monte de operário novo que você não sabe quem é? É melhor você ter esse que você tem um controle, entendeu? Então cadeia é feito para marcar, para catalogar esses caras e fazer esses caras voltar, por isso que aquele lugar não vai ressocializar ninguém, por isso que aquele lugar, aquele lugar não é que aquele lugar não não consegue, aquele lugar não foi feito para isso, aquele lugar não foi feito para isso, entendeu? Porque muitas vezes quando se fala é para tipo assim, ah parece que aquele lugar não consegue fazer isso, é um problema muito grande, aquele lugar não dá conta de fazer isso daí, não é aquele lugar não foi feito para para fazer isso aí, aquele lugar foi feito para carimbar você, tirar você um tempo de circulação e depois devolver você para fazer o mesmo serviço. Depois tirar você de circulação quando for o momento, entendeu? E ter esse controle, entendeu? A coisa da criminalidade faz o capitalismo funcionar. O capitalismo não funciona se a coisa não estiver desse jeito aí. Entendeu? Então aquilo ali foi feito para isso, para você voltar lá para dentro, para te catalogar, para saber suas tatuagem, para saber onde você mora, para saber como você fala, como você se comporta e ter o controle disso. O capitalismo tem o controle disso. O capitalismo tem o controle do crime. Se o capitalismo quisesse acabar com o crime, o capitalismo acabava. Entendeu? Só que com se o capitalismo É, se o capitalismo acabar com o crime, com a fome, com as necessidades básicas, o próprio capitalismo acaba. Não tem como o capitalismo sobreviver. Então, o capitalismo não vai acabar com o que estrutura ele, com o que é a base dele, entendeu? Então, a cadeia é feita para isso, para o cara entrar lá e sair, sair e voltar de novo, entendeu? Galô, estamos na reta final aqui do nosso papo.
1: É, uma pergunta que eu te faço é a seguinte. É, quem consegue é, ter um lugar de fala como o seu, como é que funciona isso para você, cara? Porque eu imagino que tem a gente... Que que você, a mesma profissão que você, e deve achar que você, na verdade, tá de sacanagem, que você, na verdade, não, não, não ajuda a porra
0: nenhuma. Pra mim é de boa, mano. Pra mim faz parte. Eu tenho, eu tenho esse, esse, esse personagem aí que você falou, que é da mesma profissão que eu, é do, da mesma vivência que eu, e. e... E acha que eu não, não, não represento porra nenhuma. Eu também tenho um, um, um pessoal que tá dentro da academia que também acha que eu não represento porra nenhuma. Tem um pessoal dentro da. tem tudo quanto é lugar aí. Tem gente que acha que tem o seu pensamento. Eu acho normal, faz parte. Quanto mais você toma visibilidade, quanto mais a sua. a sua, a sua voz é amplificada e junto com a imagem e tudo mais. Mais isso aí vai acontecer e tudo bem. Faz parte do. do, 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 do... Do, do processo da coisa, entendeu? Eu lido bem com isso aí, eu não lido mal não, entendeu? Eu, uma das coisas que eu sei é que hoje não tem nada a ver com o amanhã, entendeu? Então, por exemplo, há três anos atrás tinha entregador, entregador, liderança de entregador que me ameaçava de morte. Hoje, três anos depois, essas mesmas liderança é amiga minha, a gente conversa, a gente dialoga, a gente faz a luta junto, então eu sei que hoje não tem nada a ver com o amanhã, então eu não fecho caracterização de ninguém por causa de uma palavra, por causa de uma ideia, ou por causa de um, uma situação do tempo, que ocorreu nesse tempo, entendeu? Eu sei que hoje não tem nada a ver com amanhã. Eu confio, eu confio na luta que eu tô fazendo, entendeu? Eu confio na luta que eu tô fazendo, na verdade dela, na, 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 no compromisso dela, em tudo, em tudo que engloba ela, entendeu? Então eu não fico muito preocupado, mano, entendeu? Eu, agora sim, eu sou um cara que eu sou atento a críticas também. Tem críticas que já foram feitas para mim, diretamente para mim, que me mudaram, que me transformaram, entendeu? Pessoas que falaram, ó oh, isso, 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 eu não acho legal. Eu falo, pô, deixa eu analisar. Eu falo, é porra, de fato não é legal mesmo. Até porque eu nem sabia que eu estava cometendo um erro ali. Eu nem sabia que eu estava pisando em falso ali, num lugar que, que, que talvez nem era para se, se pisar. E me ajudou, me ajudou a... a, a, a a caminhar para frente, então ou seja tem umas críticas que você vê que é do tempo tem umas críticas que você vê que é bacana tem outras críticas que você vê também que é besteira, às vezes é do próprio ego da pessoa ali que, que, que tá machucado por alguma situação da, 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 da vida da estrutura tem um problema que às vezes parece um problema entre nós e não é um problema entre nós é um problema estrutural entendeu? Por exemplo, você tem às vezes por exemplo, um movimento de luta de cara feia com outro movimento de luta. Aí gente de fora vai falar, pô, mas vocês não é a mesma coisa? Não é dois movimentos de luta? É dois movimentos de luta, mas a estrutura não tem espaço para dois. A estrutura só tem espaço para um e os dois estão tá brigando pelo espaço. O problema não é entre os dois, o problema é da estrutura. A estrutura está tá, tá provocando a confusão. Então, muitas vezes, a estrutura provoca muita coisa. E que eu deixo passar. Quando eu percebo que é da estrutura, ou quando eu percebo outras situações, o que eu tenho certeza é que hoje não tem nada a ver com amanhã. E eu confio na luta que eu estou fazendo. Eu confio no caminho que eu estou seguindo. Se eu não confiasse, essas coisas iam me abalar mais, entendeu? Essas coisas ia me derrubar talvez, que eu não tava confiante com o futuro, entendeu? Mas eu tô sendo, pode, pode a, a pancada vir de vários lugares. Eu tô preso nesse futuro. Eu tô seguro nesse futuro, entendeu? É difícil me derrubar, que eu tô segurando num lugar onde as pessoas nem entendem. As pessoas nem sabem onde está segura Como é que as pessoas vão lá arrancar minha mão desse lugar que tá segurado, que eu tô segurando, se as pessoas não nem sabem onde é esse lugar que eu tô segurando. Se tem uma coisa que eu me orgulho né, na alta na que eu tenho travado até aqui, é que muita gente não sabe o que, que o galo quer. As pessoas, Muita gente não sabe o que, que o galo quer. O galo quer ser um candidato? O galo quer fazer uma revolução? O galo quer montar um aplicativo, o galo quer não sei o quê, não sabe o que, que é. E é importante não saber. Entendeu? É, é importante você não ficar caguetando o seu caminho. Entendeu? É importante você seguir no seu caminho, no seu instinto, do que você... É planejado, então? O quê?
1: É, é, é
0: fazer com que as pessoas não saibam é, é um plano seu, não é algo natural. Claro! Né? Não, não, é que, não, não é que é um plano mirabolante, mas é algo que me protege, porque o dia, que eu, o dia que eu dizer para as pessoas qual que é o caminho do galo, o galo cai. A luta cai, entendeu? Porque quem, quem tem maldade com a luta, vai lá e derruba, porque sabe qual que é o galho que o... Que, 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 que o galo tá segurando, entendeu? Então, eu não vou caguetar o galho, o galho que eu tô segurando. Eu tô convicto. Eu acredito nesse galho do futuro que eu tô segurando. A luta dentro disso daí, entendeu? Então, eu, eu sou tranquilo com relação a isso daí, entendeu? Eu sou tranquilo. E eu faço o máximo de tudo para não caguetar, entendeu? Porque a partir do momento que você cagueta esse galho, é simples. As pessoas vão lá e cortam esse galho e você cai duro. Aí você tem que ficar inventando outros galhos para você seguir. E eu, sou, e eu gosto muito desse galho que eu tô segurando. Entendeu? Eu não quero que, que que esse que alguém vá lá e corte esse galho. Viu? Esse galho para mim é muito importante. Perfeito, galo.
1: É, a gente tem tanta possibilidade de luta, né? É, é, por exemplo nesse seu, né? Nessa sua luta, nessa nessa nesse caminho que você seguiu, você é, já teve que conversar com sindicatos, por exemplo. Então você tem os sindicatos como possibilidade de de luta. Você tem você. É, é, formado, você tem base, você colocou a semente afetiva da tua vida no hip hop, nessa arte, nesse, nessa expressão, que também consegue com a arte colocar a luta em pauta. É, eu vou dar um exemplo aqui de, a gente está, né, hoje aqui a gente está falando, um dia depois de tudo que aconteceu com o Cuca, no Corinthians e tudo mais, a gente tem o tamanho de uma torcida organizada, por exemplo, como capacidade de luta, e às vezes parece tão desperdício, né, o quanto ela poderia se mobilizar é, e entre entre tantas lutas possíveis que a gente tem que são adiadas ou interrompidas ou sabotadas porque as pessoas estão precisando ter um pouquinho de dinheiro para conseguir pagar as contas ainda que <risos> para isso não lhe reste nenhum pouquinho de tempo ou de vigor para viver a vida e para pensar a vida é, você é, é, me areja as ideias galo e te termino perguntando diante de tantas lutas possíveis, e nem todas concluídas e nem certamente nenhuma delas uh, uh, lutadas com a força máxima que a gente poderia ver uh, uh, acontecer você é um cara, você se considera um cara idealista?
0: Eu me considero utópico sou um cara utópico acredito na utopia, mas eu acredito na utopia que propõe um caminho não utopia como chegada, entendeu? eu acredito na utopia como caminho se ligou? então para mim a utopia é um caminho eu visiono esse mundo perfeito eu visiono esse mundo feliz eu visiono as pessoas bem eu visiono a classe trabalhadora bem morou para muitos para muitos isso aí é utopia entendeu não tem como mas utopia no sentido da chegada que não tem como isso acontecer isso é impossível de acontecer para mim isso é um caminho a classe trabalhadora cada vez melhor é um caminho entendeu então é uma luta constante eu falo que que, que o nome não seria viagem, se a chegada fosse o mais importante. A gente falaria, nós vamos ali fazer uma, uma chegada. E a gente não fala isso, a gente vai, vai ali fazer uma viagem. Então, quando eu falo que eu sou uma pessoa utópica, eu sou uma pessoa utópica do caminho, entendeu? Eu olho para esse futuro que até parece impossível mesmo. É impossível, igual, igual você nascer numa rua de terra querendo ser o Jay-Z. O Jay-Z é utopia, mas tem um caminho. Tem dente de papel alumínio para você usar... Tem break pra você aprender a dançar, tem livro pra você ler nesse caminho utópico de querer ser o Jay-Z. Se ligou? O Jay-Z é a utopia, a chegada. Então não é sobre o Jay-Z, é sobre o que o Jay-Z propõe. Se ligou? Como caminho. O que não é sobre o hip-hop em si, tá ligado? Esse cara com uma jaqueta de couro, um cordão de ouro e pá, é sobre o caminho. Então, querendo essa jaqueta de couro, querendo esse cordão de ouro, querendo esse dente de prata, querendo parecer que esse personagem da MTV, eu aprendi muita coisa, mano. Eu me informei de muita coisa. Eu me transformei num, num, num ser humano de luta potente. Você tá ligado? Então, ou seja, pra mim, é sobre o caminho. Então, eu sou esse ser humano utópico do caminho, que é igual a poesia do Eduardo Galeano fala, né? A, poesia, a, a utopia tá no horizonte. Caminho um passo. Ela se distancia um passo, caminho dois, ela se distancia dois, caminho dez, ela se distancia dez passos. Para que serve a utopia se não para nos manter no caminho? A utopia é isso. É um lugar onde você mira e se mantém nesse caminho. Entendeu? Então, querer querer que a classe trabalhadora seja feliz, querer que as condições de trabalho sejam justas, querer que, 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 que o capitalismo seja superado, para uns é uma utopia impossível, para outros é um caminho. Para mim é um caminho, entendeu? E quem vai dizer se é possível ou não são seres humanos que estão à frente da gente, não nós. Porque você poderia muito bem voltar lá atrás e falar para o cara que acabou de descer do navio e que vai ser escravo que um dia ele ia ter férias, ele ia ter 13 terceiro, ele ia ganhar um salário pelo serviço que ele tá falando, ele ia falar que aquilo ali era impossível, entendeu? Teve que muita gente acreditar nessa utopia não como chegada, mas como caminho. Porque as pessoas que lutou pela liberdade naquela época não lutou pela própria liberdade. Lutou pela nossa liberdade. De, ou seja, essas pessoas amaram pessoas que eles nem conheceram, que eles nem viram, que eles nem sabiam se existia, se o mundo chegaria tão longe, se o mundo não acabaria antes. Entendeu? Então, ou seja, eu sou um cara utópico, mas do caminho, não da chegada. É isso. A gente nunca vê
1: todos os resultados e todas as consequências das lutas que a gente luta no tempo presente. É... Obrigado demais, Galo de Luta. O Monolito falou com o Galo de Luta. Te agradeço demais pelo tempo, pela disposição. É, não estou falando da entrevista só, não. Agradeço pela entrevista, mas pelo tempo, disposição, pela luta de sempre. Viu, companheiro? Um grande
0: abraço para você. Valeu, irmão. É nóis. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto.
1: Valeu, Galo de Luta. Obrigado pelo papo e obrigado a você que nos acompanhou uh, nessa edição do Monolito. A gente se encontra em breve, sempre lembrando que o Monolito está na Central 3 e a Central 3 tem um financiamento coletivo em apoia.se barra central 3. Apoia.se barra central 3. Um grande abraço.